0: Картина дня 17 часов 5 минут Точное ярмское время Это картина дня на радио Комсомольская правда С вами в прямом эфире В ближайшие 40 минут будут работать Татьяна Хейвард
1: И Ярослав Богдановский Всем добрый вечер
0: Всем еще раз здравствуйте и в ближайшее время мы поговорим вот о чем. Когда место для развлечений становится опасным в социальных сетях, продолжается обсуждение нападения подростков на одного из посетителей, около одного из гипермаркетов и 80 километров комфорта властям Перми предлагают построить «Надземное метро. Реально ли это?» И резонансное дело. Мы продолжаем следить за ходом судебного разбирательства в отношении бизнесмена Сергея Каштанова. Вот это краткий анонс тех тем, которые мы озвучим в ближайшее время. Ну а начнем мы, как и обычно, с информации о погоде. «Пермская погода».
1: А с погодой у нас все замечательно. Как нам сообщает Яндекс погоды сейчас за окном минус 2 градуса. А позже вечером будет минус 4. Ночью температура понизится до минус 9 градусов. И завтрашнее утро встретит нас небольшим похолоданием. Будет минус 10, минус 12 градусов. И такая погода продержится пару дней. А вот в четверг у нас снова будет минус 2 и минус 3.
0: Итак, продолжаем программу.
1: Полиция установила участников драмы или, точнее, нападения подростков на детей 10-11 лет у главного входа торгового центра «Семья», которое случилось 17 февраля вечером. Записи об этом появились в в социальной сети ВКонтакте. Парни подошли и спросили, поясни за шмот, пишет пользователь. А Далее ставили подножки и пинали лежачего по лицу, выбили зуб. К счастью, ребенку помог прохожий, и драка была остановлена. А Вот пока я читала, Елена Елена Конова, журналистка Комсомольской правды, она отрицательно мотала мне головой. Видимо, у нее есть какие-то более подробные такие данные. И Елена как раз сегодня в течение дня поговорила с мамой того мальчика, которого пинали и у которого якобы выбили зуб. И вот мы ее пригласили рассказать... Подробности.
0: Елена, добрый день. Итак, что же произошло тогда у гипермаркета?
2: Добрый день. На самом деле это случилось 7 февраля, а не 17, поэтому я отрицательно качала головой. Я поговорила с мамой мальчика, который пострадал в той драке 7 февраля у ТРК «Семья». Она рассказала, что ее сын вместе с братом часто ходит в ТРК, так как они живут, через дом от торгового центра. И в тот день они пошли играть в автоматы. Около шести вечера ребята пошли домой, и неожиданно к ним подошла толпа подростков. Там было человек 5, всем по 12-14 лет, не старше. Один из парней сказал мальчику «поясни за шмот», а потом стал пинать его ногами. Его брата потолкали, не стали сильно бить. И тут подлетел молодой человек, стал возмущенно кричать, разогнал подростков. А мальчики, они, кстати, занимаются боксом. То есть
0: не охрана, да? Я прошу Нет, ощущение, что не
2: охрана. Перебиваю. Нет, э, мальчики занимаются боксом, но они так растерялись, потому что первый раз вообще попали в такую ситуацию, что просто убежали обратно в ТРК, переждали немножко, и потом только пошли домой.
0: Вот э, продолжается сейчас активное обсуждение в социальных сетях. Вот я на выходных за этим следил, и уже и журналисты подключились, и просто общественники, да? Э, Вот общий-то вывод какой? Все-таки это место... э, само предопределяет вот эти вот события, ну, то есть скопление людей, возможность ну, просто неограниченное количество времени проводить там так, как хотят подростки, или это просто стечение обстоятельств?
2: Или это игра? Ну, мы все ходим в торгозьме, я думаю, все видим, что на этажах часто сидят подростки, там какие-то бегают, какие-то играют, кто-то просто стоит около главного входа и общаются, но факт все за фактом, там очень много подростков, которые там как беспризорные какие-то ходят. На самом деле, по крайней мере, я так думаю, что у них просто нет каких-то занятий более интересных, чем ходить по торговому центру. И вот мама, например, пострадавшего мальчика утверждает, что это вообще не первый случай, что еще до этого в полицию обращались родители других детей, которые также пострадали от подростков-хулиганов.
0: То есть это не первый и не единичный, да, уже получается?
2: Ну, скорее всего,
1: нет. А Лена, а мама вот этого мальчишки, которого побили, она никак не пояснила, вот что это значит, поясни за шмот. Это какая-то игра в соцсетях идет. Это проверяют на слабо. Что это такое? Она не в курсе? Ну, не это сказал? фраза
2: поясни за шмот, ее чаще всего можно услышать от хулигантов. То есть подростки сбиваются в какую-то небольшую толпу, ищут потенциальную жертву, и вот с этой фразы поясни за шмот цепляются к внешнему виду человека, чтобы спровоцировать конфликт. Ну вот, допустим, подворот на джинсах это хорошая такая в кавычках зацепка для того, чтобы развязать драку.
0: Я напомню, что у нас сейчас работает эфирный Viber 8342 2075 96 и 6, 8342 2075 96 и 6, и телефон эфирный 2075 96 и 6. Вот эта новость, это обсуждение, ну, я думаю, может послужить поводом для разговора нас с вами, нас, я имею в виду, журналистов, сидящих здесь в студии прямого эфира радио «Комсомольская правда» и наших слушателей. Вот
1: нам пишут как раз на Вайбере. Я не уверена, что я могу это слово произнести в эфире. Раньше за хулиганство получить под... Ну, вот под мягкое место. Было легким наказанием. А если сообщат родителям, то родители накажут по полной. А сейчас родители все спускают на тормозах.
0: Но я соглашусь, ведь родители у нас по законодательству несут полную ответственность за поведение своего несовершеннолетнего чада. То есть, ну, там, конечно, есть ограничения. Если уж с 14 лет можно ребенку вступать ограниченно в те или иные сделки, но это гражданское право, но... Ведь э, мы часто слышим, что у нас сейчас, в общем, поворот в усиление воспитания, воспитательные роли школы, и э, общества. А здесь, получается, ну, подростки предоставлены сами себе. Знает ли об этом комиссия по делам несовершеннолетних района, э, города? Очень
1: интересный вопрос, на мой взгляд. А вот к маме этого ребенка она не поделилась, пока к ней еще не обращались из комиссии по делам нет, она чиновников. говорит,
2: что не обращались
0: то есть из, из, из органов МВД пока не было, да реакции нет, еще? из
2: органов МВД как раз была, то есть она на следующий день после драки пошла написала заявление в полицию, они съездили в больницу, где мальчику поставили легкий вред здоровью, вот. ну мальчик остался без молочного зуба, ладно, хоть Ой, не хорошо, настоящего, что настоящего да, да. Вот и подростков уже нашли, пока установили только трех участников драки, назначена вот экспертиза, чтобы ну, понять, какой все-таки точно нанесет нам вред и кому из мальчиков. То есть одного получается запинывали, а второго пихали. Я думаю,
1: в одинаковом положении родителей и потерпевших и тех, кто нападал, я думаю для многих родителей это явится шоком, что их дети участвовали вот в такой активности.
0: Но можно наблюдать вот справедливости ради, просто чтобы не было не, выглядел, не выглядело так, что мы как бы нападаем на гипермаркет. Я справедливости ради отмечу, что вот стайки подростков, ведущих себя не совсем адекватно, неадекватно с точки зрения социума. Лично я, например, наблюдал у... И у деловых э, центров, э, скажем, в местах, э, как ни странно, оборудованных по закону для курения взрослых людей. Ну, мы понимаем, да, что у нас э, несовершеннолетние вроде как курить не должны. Э, И там они э, активно э, сейчас э, проводят время, если так это можно назвать. Вот пишут нам, да, в последнее время, замечаю, у сетевых магазинов у входа кучкуются подростки. Вот по поводу э, кучкования подростков. Э, один из пермяков написал тоже у себя на странице э, в социальной сети Facebook, что, дескать, не востребованы формы э,
1: времяпрепровождения прежней. Ну, как, им просто ну, негде тусоваться, мне кажется. Лена, как Ну вот, да, да, я так же
2: считаю, потому что у меня брату 17 лет, и он тоже мне говорит о том, что им просто некуда пойти, ну, по идее, свободное время. То есть зимой там они гуляют по улицах, во дворах, на базу ездят.
0: Но я думаю, что мы так или иначе к обсуждению этой темы еще вернемся, к инциденту у гипермаркета и подключим экспертов. Вот. И на этом, Лен, спасибо большое за комментарий. И на этом будем мы первую часть, первую треть нашей программы завершать.
3: Картина дня.
0: 17 часов 17 минут, точное пермское время. Продолжаем программу «Картина дня». С вами в студии, работают в прямом эфире по-прежнему Татьяна Хейвард.
1: И Ярослав Богдановский.
0: Всем добрый вечер. Итак, переходим к следующей нашей нами обозначенной теме. «80 километров комфорта». О чем мы говорим? О говорим мы о вновь озвученном предложении о строительстве в краевом центре метро. Но не о том метро, о котором так много мечтали, уже, наверное, поколение пермиков, да, не о подземке, а о надземке. Татьяна, что произошло вновь сегодня в информационном поле? Эта новость появилась, метро вновь звучит в информповестке. Да, потому
1: что некий предприниматель, Ринат Бичурин вновь выступил с обращением к киркским властям и попросил разрешить создать в городе частное надземное метро. Как он считает, надземный метрополит ТЭН не потребует государственных субсидий во время своего существования, а низкие затраты позволят перевозить жителей города по минимальным тарифам. Правда, он не указал, как, какие именно будут минимальные тарифы. И напомню, несколько лет назад Ренат а, Бичурин уже обращался к пермским властям с идеей строительства на частные средства 80 километров линии надземного метро. Мы сейчас попытаемся с ним связаться, чтобы узнать, так сказать, из первых уст, что это за идея, а почему она его так вот регулярно посещает, и как, какими он видит пути ее реализации?
0: Ну вот сейчас мы устанавливаем связь с Ренатом, планируем поговорить, но я думаю, что небезынтересна эта тема будет и э, Пермикам. Вот сейчас Ренат на прямой связи с нами. Ренат, здравствуйте, слышно ли вы Алло. Ренат Алло, добрый вечер, Ренат.
1: Добрый вечер.
0: Ренат, добрый вечер, слышно ли нас? Ренат, итак, о вашей а, инициативе. В, метро. в чем суть проекта? Да, и не в метро ли вы в настоящем сейчас. Алло. Да-да-да, слышно ли нас, Ренат.
4: Громче говорите, пожалуйста. Я вас плохо слышу
0: Хорошо. Ренат, суть проекта очень коротко. Суть вашей Алло, а вы откуда? Мы уже в эфире, Ренат. Суть проекта в чем заключается?
4: Суть проекта это надземное метро
1: Ну расскажите о вашем проекте Почему вы считаете, что в Перми это выстрелит? Можно
0: сравнить с с московской надземкой? Опыт ведь есть такой? Э -э
4: -э 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 В Москве-то надземки нет Там есть только надземная электричка но ну, есть монорельс, но это не монорельс. Это такое же надземное метро, как э, в развитых странах Европы Америки и э, в развивающихся странах Азии. Хорошо. То же самое.
1: А, Ренат, а у вас есть опыт по созданию надземки? А какой
4: может быть опыт, если это только сейчас оно будет создаваться?
1: Не, ну вы строитель, вы уже строили какие-то... Метрополитены, либо просто принимали участие в там формировании транспортной модели.
0: Я предприниматель. Хорошо, мы о бизнес-составляющей чуть позже поговорим. А вот все-таки есть ли предварительные расчеты? Но вот, хорошо, вы выходите на мэрию э, краевой столицы, перемиллионный город. Есть ли какие-то, ну хотя бы предварительные, предпроектные, может быть, работы у вас? Э, Расчеты, прошу прощения. Есть только технико-экономическое обоснование. Кроме того, это по
4: большому счету их не касается, потому что это за счет частных инвесторов. Им нужно только разрешение дать, и все.
1: А разрешение на что? Я им не писал
4: официального письма, это открытое обращение.
0: Ну то есть это как э, предложение можно сравнить с офертой, да? Хотят воспользоваться, не хотят, нет.
4: Да. В крайнем случае это можно сделать на частной земле, на территории Пермского края. То есть купить землю и на ней строить.
0: Ну вот э, транспортная проблема для Перми она более чем актуальна. Это, это действительно так. У нас э, протяженный город. Вот пишут нам э, наши слушатели. Э, э, и это понятно, это всем давно известно. Э, ну, нужен нам. Но вот хорошо. Есть земли, скажем, муниципальные. Есть э, земли, находящиеся, как вы правильно сказали, э, в частной собственности. Но ведь изъятие этой земель, наверное, повлечет за собой какие-то не какие-то, а серьезные траты. Есть это ли? не
4: изъятие земель, а покупка земель. Кроме того, в городе э, строится надземное метро должно над дорогами общего пользования. То есть там никакого изъятия не будет. Это же надземное
0: метро. Схема, схема, есть примерное понимание, где, где должны пройти линии эти?
4: Примерно есть. Это можете посмотреть в группе ВКонтакте. Там есть схема.
0: Примерно. Какую реакцию от э, властей вы ждете? Но Насколько я понял, вы не только пермской мэрии отправили э, подобное предложение.
4: Никакой реакции я от них не жду. Это они должны свою реакцию озвучить э, горожанам. То есть, э, готовы ли они пойти навстречу? И, э, то есть, это вопрос политический.
0: Ну, вот... Условно, вы как предприниматель, да, вы уже озвучили это. Вы предприниматель. А за вами стоит, ну, какая-то финансовая группа, имеющая опыт, соответствующие проектные институты. Или вы здесь на свой страх и риск? В случае предположим, что вот сейчас приходит положительный ответ. Какая, какая дальше дорожная карта действует?
4: Дорожная карта это строительный проект, создание строительного проекта.
1: То есть у вас пока это все вот в таких каких-то перспективах, как я понимаю, да? О чем можно? Правительный
4: проект можно делать, потому что он дорогостощий, То тогда, когда э, будет дан зеленый свет.
0: Ренат, то есть, и... я прошу прощения, что перебиваю. Последний вопрос. А сами-то как шансы на успех оцениваете? А, из, вот из 100% На сколько процентов?
4: Конкретно в Перми да, да. рано или поздно будет построено надземное метро. Конкретно по России стопроцентное.
0: Спасибо. То есть в каком... Спасибо вам большое. Прошу прощения, что перебиваю, но просто время у нас уже ограничено эфирное. Кстати, в продолжение темы реакции пермских властей, насколько я понимаю, есть реакция, да, Татьяна?
1: Ну, когда несколько лет назад Ренат предлагал, подходил к властям с такой же идеей, власти зачли, что в проекте господина Бичурина не строительство метро на первом месте, а получение земельных участков в центре города, чтобы строить ларьки и магазины. Но... Ринат говорил много, говорил слово надземное. Так что вот, может быть, даже законы-то какие-то и позволяют это делать над землей, Тогда ему и не нужна земля.
0: Предлагаю присоединиться наших слушателей к разговору. 8... Как вы считаете, это
1: совсем сумасшедшая идея? Либо она имеет место или имеет право чтобы быть в городе. 8 342
0: 2075 0 75 96 6 это наш эфирный вайбер. 8 342 2 0 96 и 6 это наш эфирный вайбер. Телефон прямого эфира 2075 96 и 6
1: Ну, в вайбере э, уже откликаются. Идея очень хорошая, хотя и crazy, пишет нам Олег. Ну, вот я тоже соглашусь. Наверное, какая-то такая немножечко фантастическая идея.
0: Так все-таки единожды отказав, станет ли мэрия вновь поддерживать?
1: А он не предлагал. Ну, вот что, мне, это предложение, что меня в нем смутило. Это
0: предложение, оно, тем не менее, сформулировано. Оно находится на соответствующей странице в социальной сети ВКонтакте. И, в общем, оно адресовано не только Пермской мэрии, Там можно найти подобное же предложение, адресованное нынешнему временно исполняющему обязанности губернатора Беглову, например. Mm-hmm. Из этого мы можем предположить, что эта тема, тема необходимости строительства надземного метро, она актуальна для многих российских городов. Но вот при всей ее актуальности, как бы вы, уважаемые слушатели, как бы ты, Татьяна, отнеслась, если бы Возможно, некорректное сравнение, но да, я позволю, я позволю угу. его себе. Когда, например, я приземлю так эту тему. В семье уже давно назрела перезрела какая-то проблема, нужно как-то семье, решать. Ее, в да. семье вещейки общества да, или в да, 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 В, вот я, 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 я в семье в ячейке общества. Ага. Я прямо вот приземляю до уровня нашего обывательского. И вдруг появляется совершенно незнакомый человек, который говорит, что давайте я ее решу. Я не к тому, что идея плоха, а к тому, что Рената-то угу. мы совсем ведь не знаем кроме номера телефона и страницы ВКонтакте.
1: И твое предложение прислушаться а, или в... узнать меня, его у побольше? У меня, у
0: меня вопрос вот э, к тебе как э, к человеку. То есть как бы ты отнеслась, вот, если аналогию, пускай некорректную провести, но тем не менее.
1: А я бы все-таки, наверное, исходила из того, что я сама знаю, как решать какие-то внутри такие семейные проблемы, либо проблемы с жизнью, либо обратилась бы к специалисту, которого я бы сама и выбрала.
0: Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Буквально через несколько секунд вернемся снова в студию.
1: Театр звал, он монил с трудом билет. Я купил. Холт и долгожданный день настал. Сел в трамвай,
0: чуть живой, и сразу голос чужой.
2: Нежливо и тихо прозвучал. Педями.
0: Картина дня. 17 часов. 12 часов 32 минуты точное пермское время. Продолжаем э, программу. По-прежнему с вами в прямом эфире работают Татьяна Хейвард.
1: Ярослав Богдановский. И по-прежнему у нас на улице прекрасный, комфортный зимний вечер. Температура варьируется от минус 2 до минус 4. Так что наслаждаемся погодой.
0: Ну что же, предлагаю еще немного поговорить о теме надземного метро. Вот, э, о тут... самой
1: идее. Кстати, пока во время рекламной паузы мы обратили внимание, что некоторые слушатели нам пытались позвонить через Viber. Ребята, это, к сожалению, такой звонок не проходит. Вот Людмила, Алексей, я именно к вам обращаюсь. Вы пытались позвонить, у нас здесь был звонок, но мы не можем на него ответить. Для звонков, для общения в эфире, пожалуйста, звоните. 2 075 96 и 6. А в Вайбере можно только писать. И это будет 8 342 2 075 96 и 6.
0: Ну, очень коротко напомним тогда э, предысторию. Э, тем, кто присоединился к нам только что до рекламы, не слушал э, до деловых новостей. Предприниматель питерский Ренат Бичурин вновь выступил с обращением к пермским властям. Он просит разрешить создать в городе частное надземное метро. По его словам, э, надземный метрополитен не потребует государственных субсидий э, во время своего существования. Низкие затраты позволят перевозить жителей города по минимальным тарифам. Обращение предпринимателя адресовано главе региона Максиму Решетникову, главе Перми Дмитрию Самойлову и депутатам ЗАГС и Пермской городской думы.
1: И вот Людмила в Айбере как раз пишет. Множество безумных идей и авантюрные, на первый взгляд, предложения подарили людям классные результаты. Согласно, надо понимать, кто и что стоит за этим человеком, чтобы как минимум не потерять драгоценное время.
0: Повторюсь, есть реакция официальная, вот, э, сформулированная от пермских городских властей. Она заключается в том, э, что есть э, сейчас проходящая реформа городского транспорта, это во-первых, а во-вторых, что, по крайней мере, в ближайшей перспективе, которая перспектива утверждена документально, там концепция не предусматривает, да? Появление... Нет,
1: она не предусматривает. А в прошлый раз, когда Ринат уже обращался с этой идеей к пермским властям, ему было отказано, потому что сочли, что в его проекте не строительство метро на первом месте, а получение, а получение земельных участков в центре города. И боялись, что он будет строить ларьки и магазины. Ну, а вот он настаивает все же, что он хочет сделать метро, и он хочет быть услышанным.
0: Ну что же, мы тем временем движемся дальше и переходим к другой теме. Мозаика событий.
1: А другая тема такова. Мы продолжается суд над пермским бизнесменом Сергеем Каштановым. В мировом суде Рдженкидзовского района Перми Каштанова судят за избиение студентов, которые жарили шашлыки на его пирсе. Трех парней он свалил в речку, а девушку ударил по лицу. Ну
0: вот Небольшая справка. Сергей Каштанов, ему 44 года, это руководитель компании Экол, крупнейший, одной из крупнейших компаний в Перми, которая занимается вывозом мусора. По версии следствия, все произошло в июле прошлого года в Голована. Вот там у бизнесмена есть свой дом и рядом пирс, он огорожен со стороны дороги забором. И Но... вот,
1: да, на этом как раз пирсе, на свою голову, как говорится, и устроилась компания молодежи, две девушки и три парня. Они доплыли на лодке до деревянного пирса, залезли на него со стороны воды со своими там, ящиками, корзинами, пакетами с едой и ну, скажем так, прохладительными напитками, в том числе и алкогольными. И они вспоминают, что народу на пирсе никого не было, и они подумали, что это общественное место. У них с собой был мангал, рассказывает девушка Лиза, которая как раз была в этой компании. И тут к ним стали подходить местные люди, и они сначала попросили убрать за собой мусор, и также они предупредили, что скоро придет хозяин и выгонит их. Потом подошел мальчик лет десяти, спросил, «Замок для дебилов повесили?» но они не стали ему ничего отвечать, просто не поняли, говорят, о чем он вообще, о чем он говорит, и наконец появился хозяин участка Сергей Каштанов и, как говорят ребята, стал орать, что что это вот его территория? Да? говорят,
0: что э, он заявил, что это его территория. Тогда мы начали собираться и говорили, что сейчас уйдем. Он пнул по ведру с мясом, оно летело в воду, а потом стал избивать мальчиков, рассказали девушке. Гособвинитель э, следующее заявил на заседании суда, э, цитирую, грубо нарушая общественный порядок и проявляя неуважение к обществу, Каштанов начал избивать молодых людей. Сегодня суд заслушал показания э, самого Сергея Каштанова, Мальчик, который подходил к молодым людям на пирсе, оказался его сыном.
3: Вы не видите, что ли, замок висит? Ему там что-то ответили, рякнули, он сказал, что замок для дебилов, что ли, висит? В общем, они его послали, сказали, что поломают ему лапки, с матом пошел он, а малец или малек не помню. Минут. Он просил их покинуть пирс? Да, он просил покинуть пирс. Да, они высказывали в адресную сезонную брань, У него прогоняли конкретно Толженкова, сказал, что девушка меня... Абрилона Матом сказала, что пошел сюда пока тебе не поломали лапки. со слов сына.
1: Обвиняемый Каштанов утверждал на суде, что не сразу стал бить молодых людей. Он перечислил три этапа выдворения, выдворения компании со своей территории. Первый этап – его сын попросил их уйти. Второй этап – сам Каштанов долго не подходил к компании, а стоял у калитки, уговаривая покинуть территорию. Но, естественно, с нецензурными выражениями, признался он. Третий этап – Каштанов долго спускался по лестнице, все еще уговаривая молодых людей и втайне надеясь, что не придется прибегать ни к каким более таким серьезным мерам.
3: Ну, я поскинул воду, такая была ситуация, в которой оказался... То есть не отрицаете, что удары при насилие? Да, я не отрицаю. Созонову? Я в... надеюсь, что все их... Э... Созонову и, и да. Далее, когда я поскидывал их воду, Кетов, до него очередь не дошла, то есть я не смог его ударить, потому что он спрыгнул сам. Когда к нему приближался, удара не было, он сам прыгнул в воду. С криком «Мы уходим».
1: А вот девушку не бил, утверждал Каштанов на суде. Он говорит, что он ее не бил, а просто так случилось.
3: Я к ней повернулся, я к ней подошел на расстояние одного метра. Я ей сказал, протянул руку вперед и говорю, а тебе, ага. говорю, а вам, дама, следовало бы извиниться перед парнями. Ну и показал парню пальцем, я в ту сторону, где они падали в воду. Потому что я говорю, все произошло из-за тебя. Она мне говорит, да кто ты такой, ты пошел ты на опять. И я протянул руку именно таким же движением, каким указано свидетелям долгих, а не так, как указано в материалах экспертизы, что удар был справа. Я протянул руку и пальцами, меня пальцами, пальцами, вот так вот таким движением, закрыл ее Говорю, закрой. Развернулся и ушел. Она как сидела на этом пеньке, так она и продолжалась. Я просто я за кто-то, у нее зубы чакнули, и все. Больше и ничего усл- не было. Услышали. Услышал звук зубов, да. Как э, смыкание челюсти, да? Вот так. Угу.
0: Ну, мы будем продолжать следить за развитием этого захода судебного разбирательства. Э, и по мере.
1: Поступление новостей будем делиться с вами. Напомню, а все это случилось в июле прошлого года в деревне Голованова, где у бизнесмена Каштанова Сергея Каштанова есть свой дом, и рядом как раз находится пирс, огороженный со стороны дороги с забором, а вот со стороны воды, естественно, пирс не огорожен. Именно там и произошла эта история. Молодые люди обвиняют Каштанова в избиении, а он вот частично согласен с битьем и киданием. Парней в воду, а вот с избиением девушки он не согласен.
0: Ну что же, перейдем еще к одной теме от тем наших таких земных, перейдем ну, можно сказать, к космической теме да, к воздушной, что я имею в виду? Я имею в виду предупреждение администрации Красновишерского района, которое
1: предупреждает предупреждила... да, жителей и туристов о том, что стоит воздержаться от посещения хребта. Кваркуш и Кутимского участкового лесничества с, 21, с 1 по 24 февраля. Потому что именно туда может, могут упасть части ракеты-носителя «Союз-2.1Б». Я не уверена, как правильно вот этот «Союз-2.1Б» произносится.
0: На этой ракете-носителе предполагается вывести на колоземную орбиту египетский спутник. Он будет запущен по предварительным планам с космодромом Байконур 21, 21 февраля в 21 час 47 минут. Но сегодня техническую готовность Роскосмос подтвердил. Но есть и резервные даты запуска. Если по основной дате запуска не получится произвести, то даты резервные следующие. 22, 23 и 24 февраля. Время запуска тоже 21 час 47 минут. Время при этом местное.
1: Просим воздержаться от посещения территории Кваркуша и Кутимского участкового лесничества вперед запуска космического аппарата, сообщается на сайте администрации Красновишеского района. Самое интересное это то, что как раз в это время в Красновишерске будет находиться группа «Комсомольской правды». 23 и 24 февраля проходит автоэкспедиция дорогами Перми Великой. И в Красновиджевском районе запланировано восхождение на Ветлан, Палют и путешествия по красновишескому краю.
0: Ну, давай приоткроем, район. При, приоткроем немножко а, тайну, завесу тайны. А, Татьяна, тоже ты собираешься да. Да, туда?
1: я собираюсь. Я еду во главе экспедиции практически.
0: То есть лидер экспедиции или руководитель экспедиции? Как правильно?
1: Нет, я самоназначенная, самоназначенный блогер-журналист и еду как раз для нашего радио, чтобы рассказывать. Что будет у нас в Красновейшерске, что у нас будет в Чердане, в Соликамске, в вот Березниках и, и в Уссолье. Там зимой да? Там зимой прекрасно, да. Насколько я знаю, мы будем посещать местные музеи, и нам уже обещали восхождение на полют и на Ветлан. Так что мы все готовимся и с удовольствием ждем, когда же наступит суббота, когда мы отправимся в нашу автоэкспедицию.
0: Космические дела помешают? Могут помешать? Мне понимаю, кажется, нет.
1: Я возьму с собой экстра камеру на тот случай, если вдруг мы увидим какие-то обломки, чтобы мы первые смогли это все зафиксировать и выдать в эфир.
0: И еще одна новость приятная для всех без исключения слушателей стала. О, как вам завтра повезет? Итак, что же Татьяна можно сделать приятного? Причем, насколько я понимаю, не так уж это и сложно, да, сделать приятно Это совершенно не
1: сложно. Итак, завтра в утреннем и вечернем и в вечернем эфирах мы начинаем розыгрыш. Фебро-март. Что это такое? Вы звоните, называете имя того, кому хотите сделать подарок на 23 февраля, либо на 8 марта. Мы оглашаем призы. А это три билета в цирк, два билета на горнолыжный комплекс «Такман» и еще некоторые другие билеты кое-куда. О них мы расскажем завтра в утреннем эфире. И потом уже в следующем эфире мы звоним тому, кого вы поздравляете и передаем ваш подарок. Вот такой февр-марта от комсомолки. Так что слушайте завтра прямой эфир. Он начинается в 8.05. Мы находимся в эфире с 8.05 до 9 часов и начнется первый тур нашего розыгрыша.
0: Ну а на сегодня прощаемся. До свидания. Всего доброго. «Картина дня».